0: Já jsem za to Toníka moc vděčný, si vzpomínám, když jsme tady byli sestery, to zhruba roka půl poprvé vlastně na tu službu bylo to vysílání a tak, tak jsem byl moc vděčný, že Toník vedl schromáždění, protože mě kryl záda. Pak to bylo takové, když tady skoro nikdo nebyl, chválu měli zrovna Marek s Ludskou a možná ještě někdo tady někde jsme to natáčeli. A úplně vím, jak jsem byl jako, jako nervózní, že stojíte před tou kamerou a teďka fakt jako vůbec jsem na to nebyl zvyklý. A já jsem byl tak vděčný za Níka. se si že nám prostě kryjou záda, tak díky toníku. A tak jsme si s toníkem říkali, že když utekl ten rok a půl, že se to jako změnilo a, a že v tom je teďka oba dva, že v tom zakoušíme takový pokoj a takové požehnání, tak je to vzácné, tak, a, tak díky bohu za to. Chtěl bych se vás na úvod zeptat, jestli jste někdo četli nebo viděli ten film nebo slyšeli ten příběh Nezlomný o tom Luizy Zemperiny. Kdo máte Netflix, jestli jste se třeba dívali někdy na ten film o něm. Byl to takový trhák docela, jestli se nepletu, já pletu ty ženský jména, ale myslím, že ta Angelina Jolie, říkám to dobře, že to natočila. Uh, nebo Julie, nebo jak se jmenuje, já to uh, vždycky tak nějak jako dopletu, ale víte, koho myslím. Tady ti mladší se usmívají. Usmívají se jednak tomu, že, že ji znají a, a jednak se mně zdá, že jsem to nějak skomolil to jméno. A uh, to je výborný příběh. Je to příběh o tom, jak Bůh dokáže změnit uh, člověka. Jak Bůh dokáže proměnit život člověka. A doporučuji vám to, abyste se na to podívali. A ono to totiž, já to zmiňu proto jednak, kdybyste třeba někdo chtěli pučit tu knihu, tak vám ji pučím, ale vrátit. Jo? <laughs> Vzpomínáte si na zájezd, že jo, jak ty klímky a on se pak už vytočil, ten, ne hlavní hrdina, ale ten jeden tak jako, tak kdybyste ji nevrátili, já se taky dokážu vytočit, <laughs> ale rád ji pučím. Jo? Tak jako půl roku je tak jako maximum po půl roce už bych i, a to je opravdu, je to příběh o tom, jak Bůh dokáže, nebo ta atmosféra toho božího království, toho, když se člověk setká s Bohem, nebo je prostě někde v atmosféře toho té boží přítomnosti, jak to dokáže proměnit lidský život. A když se, jestli jste viděli ten film, ten film úplně nezmiňuje takové detaily jeho života. A začíná to tím, jak on si různě schovává ten alkohol, a uh, jak ho prostě různě honí a mlátí ho, je to vlastně přistěhovalec z, z Itálie, nebo je to italská rodina, která se přestěhovala do uh, Ameriky, do Kalifornie. Uh, on nemluví moc anglicky a ten film začíná vlastně, jaký, jaký to byl rošťák. A on to opravdu byl rošťák. Jo? On začal kouřit v pěti letech. Představte si to, v pěti letech začal kouřit. Jo? Já jsem začal třeba až v sedmé třídě. Uh, Začal, začal pít v osmi letech. To já jsem se poprvé opil asi ve dvanácti nebo ve třinácti. Takže má velký jako náskok, ale bůh ho úplně změnil. Bůh změnil jeho život. Já ho ještě párkrát jako zmíním, protože je to vlastně takové jako dokreslení toho o čem dneska budeme mluvit a my budeme mluvit o růstu božího království. Proč vlastně může boží království růst? Co to je vlastně boží království? i když to je velice těžké popsat. Většina z těch, kteří tady kázali, tak začínali tím, popsat boží království je těžká věc, protože v písmu se vždycky mluví o tom boží království je jako. Takže já se dneska jako navážu na bráchy, na Karla Řežábka a na Marka. A jestli chcete, jestli máte boží slovo, ať už v té psané podobě nebo v elektronické, tak půjdeme do Marka do čtvrté kapitoly 26. až 27. verš. A možná, že to bude i tady. Ano, výborně, díky. A tady je napsáno. A říkal, s božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem, v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Když připomenu to, o čem kázal Karel Řežábek, tak Karel kázal na téma, co je boží království. Marek, jak se hledá boží království? Karel nám ukázal, že boží království je vlastně jakoby boží přítomnost mezi námi, jak se to projevuje mezi námi prakticky, a Marek, že boží království lze hledat skrze serovnání hodnot. A já dneska budu mluvit o tom růstu božího království, ale když jsem zkoušel definovat, jakoby, jak, bych, jak bych popsal v jedné větě to, o čem tady kluci mluvili, tak, mám, tak jsem si troufl, dát takovou jakoby, definici božího království. Berte to prosím vás s rezervou, protože vždycky, jako Bible říká, boží království je jako, ona nějak popisuje, jak funguje. A já nevím, jestli to teďka bude i tady, abyste to mohli vidět, ale já jsem se pokusil definovat to boží království. <coughs> tak to boží království je boží přítomnost mezi námi, projevující se proměnou lidských životů a hodnot. To Zkusím přečíst ještě jednou. Myslím si, že to je klíčové totiž proto aby jsme chytli společně to, o čem tady dneska chci mluvit. A já to potřebuji chytnout stejně jako vy, protože většinou ten kazatel káže i sám sobě. Občas se pak jako dívíte, co jsem to vlastně řekl a tak, takže já kážu i sám sobě. A aby jsme chytli, ať už vy, co jste tady přítomní, nebo vy, co se třeba díváte přes stream, tak aby jsme chytli to, o co tady dneska jde, tak si myslím, že ta definice je k tomu velkou pomocí. Tak já to zkusím přečíst ještě jednou. Boží království je boží přítomnost mezi námi projevující se, nebo může být jako boží přítomnost mezi námi projevující se proměnou lidských životů a hodnot. Bůh chce měnit naše životy k dobrému. Nás chce vytáhnout z určitých věcí, kde třeba jsme svázaní, nebo kde zakoušíme třeba strach nebo různé věci, a Bůh dokonce mění i naše hodnoty. O tom minulém mluvil Marek, jak je důležité, aby jsme si srovnali ty hodnoty. Vzpomínáte si. Říkal, že třeba není špatné, když jako není špatné mít peníze, ale špatné je, když na ty peníze nebo na to bohatství spoleháme víc než na pána. A Bůh prostě srovnává ty naše hodnoty. Že když máme dobře srovnané hodnoty, tak vlastně zakoušíme mnohem větší svobodu, než když jsme otroci různých věcí a toho, co třeba nabízí tenhle svět. A myslím si, že je taky důležitá otázka, a pokusím se na to dneska odpovědět, když mluvíme o tom růstu božího království, proč vlastně má boží království růst? Jak a kde roste? Představte si, že boží království je jako určitý vliv nebo atmosféra. Jo? Je to prostě něco, co nás ovlivňuje, a když si to představíme, že to boží království funguje, ta boží přítomnost vlastně, že to je vliv nebo určitá atmosféra, tak se nám mnohem snadněji modlí jako přijď království tvé, protože se modlíme vlastně, aby přicházela ta boží atmosféra, která něco, určitý vliv, který nás nějak mění, nějak nás ovlivňuje. Teďka se chci zeptat, jestli jste byli někdy pod vlivem. Asi, uh, asi každýho z nás jako hnedka napadne někteří se tak... Uh, prosím... Houbičky. <laughs> mám kamaráda, já mám vůbec, jako teďka jsem byl v věseníku nějakou dobu a já svoje kamarády potkávám jako upeny. A to jsou jako kamarádi, který uh, moje děti moc neradě jako potkávají. Jo? A jeden z nich právě hodně jako je na houbičky a tak, a tak říká, co ty houbičky umí. A, a já mám i nevěřící kamarády, nebo prostě, kteří se třeba jako ještě neobrátili, nebo obrátili, ale jako obrátili, uvěřili v Boha, ale ještě zápasí s různými věcmi. A, a to se připomněl, že teď jsem šel, jako vždycky, když jsem šel v do peny, tak jsem tam potkal jednoho z takových kamarádů, tak jeden mě třeba zdraví a říká, čau. Tak už jsem tři dny uh, doma, vrátil jsem se zrovna tři, uh, tři roky jsem seděl, ale přijdu v neděli jako do církve. J- Pak druhý uh, kámoš, uh, ten taky jako, Pávle, tě zdraví, ahoj, seš tady dát dovolenky? On ví, že jsem se odstěhoval, jsem říkal, jo, to je fajn, vítej brácho, to je dobré. A tak ale to jsem odbočil, to je jedno. Já je mám moc rád tyhle kamarády, ale když jdu s dětma, tak oni úplně nejsou rádi <laughs> z různých důvodů. A já se, ta otázka, jestli jste byli někdy pod vlivem, většinou nám naskočí alkohol nebo drogy nebo něco takového, ale my nemusíme být pod vlivem jenom jako alkoholu nebo drog, ale ovlivňují nás i jiné věci. Mě třeba ovlivňuje hudba, nevím jak vy, ale já když třeba běhám, tak rád si pouštím hudbu, protože mě to jako nabíjí. Já neslyším jednak, jak jsem ten svůj dech, který, když oddělám ty sluchátka, tak mám pocit, že už mám před infarktem, tak si je zase dám, abych nemusel poslouchat. Ta hudba mě nějak jako přesvědčuje, že to není tak jako špatně a nějak mě jako nabíjí. A nebo, nebo vliv druhých lidí, že jo, nějak nás to ovlivňuje. Vliv je důležitá věc. Proto mluvit, když mluvíme o růstu božího království, tak mluvíme o vlivu, o, o něčem, co nás ovlivňuje. Uh, mě hodně ovlivnil můj děda. Možná už jste slyšeli určitě, jak do mě znáte díl, tak já se i někdy v tom opakuju, říkám různé příhody uh, s mým dědou. Uh, to byl úplně typický prostě brňák, uh, jeho Moraváka a tak. A děda mě tak ovlivnil, že já ho rád jako napodobuju. Jo? Napodobuju, co on říká, měl takový speciální jako takovou brněnčnímu Pavlíku, jak jsem dojel a jsem tady, ne, tady. A Ester se ho zeptala, dědo, to je hezký, že jsi dojel a jak dlouho tady budeš, to ještě nebyly modi, mobily, o to ty seberu škole staré. A děda byl u nás jako týden. A zavařovali jsme a dělali jsme jako různé věci. A děda mě prostě ovlivnil, já o něm jako moc rád mluvím a někdy ho napodobuju a někdy dokonce tak, že to Ester leze na nervy, jo. <laughs> a, 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 a on byl takovej, uh, děra byl takovej, že byl prostě rád, když mu babička, on třeba tady měl jako šťávičku, metr od sebe, babičko podala bys ně šťávičku a, a my jsme si vždycky říkali, proč si děda nepodá sám. A já, když něco takového udělám, tak napodobuju jeho hlás a, a tak si dělám strandu, a Jester mě říká, prosím tě, lásko, já... Nechci dědu doma, já bych chtěla radši Pavla. Jako, jo. <těk> Takže ten vliv, ten nějak prostě děda, i když uh, on zemřel v roce 2013, uh, ten jeho vliv, i když je po smrti, tak mě pořád nějak jako ovlivňuje. Pořád, jako má, nám, má to na mě nějaký dopad. V některých věcech, jako je mi příkladem, protože se od něj učím určitě, on byl jako takový přímý člověk. On jsou, uh, a to se učím i od některých z vás tady, jako v Ostravě nebo od většiny ostraváků asi, že on prostě tak, jak to je, tak to řekl. Jo? on byl fakt jako u, něho, u, ně, u něho jste věděli, na čem jste. On neměl nějaký skrytý jako způsob myšlení nebo naznačování. On ty prostě věci říkal tak, jak jsou. A to je něco, co se chci naučit. Jo? On byl šéfem v AVI dlouhou dobu v Brně a různý historky s ním jsou někdy vám, je třeba řeknu, moc rád. A teďka já jsem si uvědomil, když mě děda mohl takhle jako ovlivnit, a každý z vás určitě máte někoho, kdo vás tak ovlivnil, o co víc, a oč, mo, oč mocněji nás ovlivňuje Bůh a může ovlivnit Bůh, když mu to dovolíme. Jo. Ten růst božího království, když mluvíme o božím království, je růst božího vlivu na nás. A, a tento vliv, ten boží vliv, boží působení uh, se děje tak, že my to ani zpočátku nepostřehneme, ani to nevíme. A to je dobrá zpráva pro nás, protože my si někdy říkáme, tyho, stalo se se mnou vůbec nějaká změna, když třeba zápasím s těmi stejnými věcmi nebo zakoušíme určitou beznaděj a tak. A máme pocit, že se to nikam nehýbe, ale ta dobrá zpráva je, že ta boží přítomnost, ten boží vliv, funguje jako to semínko, které jako my nevíme, jak, jak to vlastně roste, ale bylo zase to do našich životů, nebo je zase váno, ale ono roste. A to je dobré. To je dobré, aby jsme si připomínali. Já to znovu přečtu, ten dnešní, nebo ty dva dnešní verše. S božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem, v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Ten, když jsem zmínil toho nezlomného, tak nejenom, že to byl, jak jsem, se můžete dozvědět o jeho dětství a zjistíte, že to byl opravdu jako, jako docela jako uh, raubíř. Uh, potom vlastně on, byl, uh, on měl náběh na to, že to byl nej, nejlepší běžet světa, ale přerušila to válka <coughs> a tak. Ale uh, on prožil opravdu utrpení v tom zájateckým táboře v Japonsku, že oni se střelili ten bombardér, oni byli strašně dlouho jako na té, na té lodi na tom moři, když bojoval o život a tam dal Bohu slib, že jestli se z toho dostanou, tak mu budou sloužit, tak mu bude sloužit. On na to pak úplně zapomněl. On to slibil v tom filmu, to vypadá všechno tak, jako jak se hnedka obrátil, jak z něho byl jako hodný člověk, nebo to působí tak, ale v té knížce zjistíte, že on když se vrátil z toho zajetí, to byl vůbec zázrak, že to přežil, tak se vrátil jako jiný člověk. Jednak jako hrozně moc pil, protože na to chtěl zapomenout a a, zhruba pět let jako po té válce pořád zápasil s alkoholem. Den o denně chtěl na to zapomenout a měl v sobě obrovský hněv. Měl sobě obrovský hněv na sebe, na okolí. A on si na to, že dal ten slib Bohu, vzpomněl teprve až později, až když se dostal jako téměř na dno a když se dostal na evangelizaci, kde byl Billy Graham, a kde vlastně uh, chtěl utíct z toho, už několikrát jako utekl, ale pak tam nějakým zázrakem zůstal a modlil se tu modlitbu přijetí a to změnilo úplně radikálně jeho život. It's it Velký boj. Mé poválečné děsy byly příčinou toho, že se mi život rozpadl na kousky. Ale díky setkání s Bohem, prostřednictvím kazatele Billyho Grehema, se, jsem svěřil svůj život Kristu. Nenávist, kterou jsem k vám cítil, vystřídala láska. Kristus řekl: Odpouštěj svým nepřátelům a modli se za ně. Jak asi víte, v roce 1952 jsem se vrátil do Japonska. A dostalo se mi laskavého svolení navštívit všechny japonské válečné zločince ve věznici Sugamo. Ptal jsem se i na vás a řekli mi, že jste patrně spáchal harakiri, což mě rozesmutnilo. V tom okamžiku jsem vám stejně jako ostatním odpustil a nyní doufám, že i vy se stanete křesťanem. To je prostě něco, co dělá Bůh. To je změna, kterou dělá Bůh a Uh, pokud ještě třeba úplně neznáš Boha a zápasíš v nějakých věcech, tak tohle je něco, co Bůh může udělat i ve tvém životě. Možná si nezakusil, nezuko- nezakusila uh, tak traumatické věci jako tenhle člověk, ale každý z nás máme nějaké jizvy, nějaké šrámy. Bůh přichází do těch věcí a uzdravuje to. A to je přesně ta, to je to boží království, to je ta boží přítomnost, která to dělá. Ale tam je ještě zajímavá taková jedna věc, ke které nás chci pozbudit. Když se podíváme na ten verš znovu do toho Marka, čtvrtá kapitola, 26. verš, tak tady je napsáno, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem. Tady se nemluví o tom Božím království jenom jako o vlivu na nás, ale jako i skrze nás. Přiměli jste si, že to semeno na zem háže člověk? Tam je napsáno jako člověk, který hodí to semeno na zem. Já jsem nad tím přemýšlel, co co to je. A to je naše svědectví. Představte si, že my můžeme rozsévat vlastně ta semínka Božího království jako lidé tím, že budeme vydávat svědectví o tom, co Bůh dělá a udělal v našem životě. A my si někdy říkáme... Má to vůbec cenu a, a zapomeneme na to a máme pocit, že to třeba někdo neposlouchá. Ale ten, ten Louis nejenom, že jako jeho život byl proměněn, ale když si čtete ten jeho příběh, tak zjistíte, že skrze něho vlastně Bůh měnil lidské životy všude tam, kde byl. On zůstal takovým rošťákem až do svých, myslím, že zemřel někdy kolem 90 let, 87 nebo nějak tak. A on se v 80. učil jezdit na skateboardu, jo. Prostě v sobě měl takový zápal, takový život. On dokonce v tom Japonsku běžel a držel tu torč, tu pochodeň, běžel s tou pochodní jako a dokončil ten běh, který mu byl odepřen, a zároveň jako i vlastně v té zemi, kde zakoušel takové utrpení. Všude mluvil o odpuštění, o lásce. Rozséval ta boží semínka a ovlivňoval vlastně lidi okolo sebe. A mimo jiné i tu. Herečku, kterou úplně neumím jako vyslovit jméno. Angelina, jo? Která vlastně je taky věřící. Doufám teda, že jsem si nesplnil teďka jména. Je to jedna z těch známých jako amerických hereček, jo? Tak kdyby, prosím, vás zjistili, že to bylo jinak. Ale je to ta, která vlastně režírovala ten film a chodí vlastně do stejného sboru, kam chodil. On už zemřel, ten, ten Luis. A to je to, k čemu nás chci pozbudit, jo? Že to boží království vlastně neproměňuje jenom nás, ale chce se projevit i skrze nás. Že my zaséváme ta semínka. Jo? No a co je tou půdou? No to jsou ty lidi okolo nás. A ono to pak roste a my ani nevíme jak. A možná až v nebi se dozvíte. Budete, představte si, že jste jako v nebi a jste rádi, že tam jste. A říkáte si, ty, díky, že jsem se sem dostal s ušima třeba a tak. <laughs> si dělám legraci. A možná za náma přijdou určití lidé a řeknou díky, že sně tenkrát cvičil nebo cvičela o Bohu. Mě to třeba na smrtelné posteli jsem si vzpomněl na tvoje slova a odevzdal, odevzdala jsem svůj život Kristu. To je dobré. Takže na nás je, aby jsme zasevali to semeno, vydávali to svědectví, ale my už nemůžeme ovlivnit, jestli to poroste. A to my jako někdy jako děláme, že se snažíme ty lidi tlačit a různě, a to už je pak jako manipulace, my se musíme jako jako pokořit a říct si, ten růst dává Bůh, to já nemůžu způsobit, ten růst dává Bůh, ale já můžu zasít ta semínka. A to mě připomíná uh, ještě jeden princip toho božího království, že roste samo a poštou Pavel o tom věděl a proto v první korinským ve třetí kapitole v tom šestém verši říká, já jsem zasadil a polozalil, zalil, ale Bůh dává vzrůst. A mluví ve stahu prostě, když získávali druhý lidi pro Krista, pro boží králost. Říká. Prostě my můžeme zasadit, můžeme zalívat, ale ten, kdo dává vzrůst, je Bůh. A já bych to chtěl ukončit, to dnešní slovo, takovým pokusem odpovědět na ty tři otázky, které jsem dal na začátku. Proč, jak a kde tady roste nebo může růst Boží království? Tak na otázku proč je, protože mění k lepšímu charakter atmosféru kolem nás. Proto no je dobré, když se modlíme přiť království tvé, protože ono mění atmosféru a charakter lidí okolo nás. Když se, Bůh setká, když se člověk setká s Bohem, tak se prostě něco děje. A lidé se s Bohem můžou setkat i skrze nás. Jak může růst Boží království? No skrze semínka našeho svědectví. I my se můžeme podílet na tom, ne jako dát ten vzrůst, ale prostě můžeme zased to semeno a nechat na Bohu, co s tím udělá. A kde může růst Boží království? No všude tam, kde jsme. Protože každý, kdo přijmul Boha, kdo přijmul Krista, je vlastně vyslancem Božího království. Pane, tak já ti děkuju za tvoji milost, děkuju ti za to téma, že můžeme mluvit o Božím království a tak tě prosím za každého z nás, aby jsme mohli nést to ovoce, tu proměnu, zároveň se nebáli zasévat ta seménka, pane, která budou přinášet život. Díky. A prosím tě za každého, kdo tě třeba ještě nezná a potřeboval by se s tebou potkat, kež by tě mohl zakusit a přijmout tě. Amen.